0: prima pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Sofia Ventura editorialista del settimanale L'Espresso per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 Buongiorno, buongiorno, sabato 8 maggio, eh,
1: cominciamo come di consueto con, eh, le, prime, con le prime pagine ehm In alcuni alcuni casi ci aggiornano eh, sulle decisioni che vengono via via prese dal governo eh, riguardo alla gestione della pandemia. Repubblica, Sanità, niente ticket per chi ha avuto il Covid. Speranza, stanzia, 50 milioni per due anni, esami e cure specialistiche gratis ai pazienti ospedalizzati aumenta l'indice RT sapete l'indice di trasmissione del del contagio il numero delle persone che vengono contagiate da un infetto ma le regioni chiedono di abolirlo quindi evidentemente non vogliono che venga più utilizzato come indicatore della eh, situazione eh, pandemica regione per regione brevetti sui vaccini USA e Europa ora frenano avremo modo di eh, approfondire Draghi e l'Unione Europea risorse comuni per l'occupazione di giovani e donne c'è stato appunto questo incontro a Porto e uh, questo vertice di Porto e, e mh, sono state dette appunto uh, cose, uh, cose importanti anche qui faremo, uh, faremo un uh, approfondimento uh, il Corriere della Sera così riapre l'Italia in giallo Uh, di maio dal 16 mi auguro la fine del coprifuoco, uh, casi e morti in calo, si riduce il tasso di positività. Ancora Draghi, uh, tra virgolette, recovery, nessuno resta indietro, sui brevetti, sostengo Biden. Vedremo che appunto uh, l'Europa ha posizioni al suo interno diversificate eh, come era anche un po' da da aspettarsi. Eh, In prima pagina eh, viene anche segnalata eh, la conversazione di Francesco Verderami con l'ex Presidente del Consiglio Conte Conte e il Governo spero che vada avanti e a pagina pagina 12 appunto eh, l'intera pagina è dedicata a questo colloquio, il titolo Conte Draghi, difficile gestire una maggioranza molto larga l'ex premier, il mio governo caduto per la convergenza di interessi economici e politici questa è la stessa tesi diciamo dell'imminenza grigia del partito democratico Goffredo Bettini che era, diciamo, aveva un ruolo importante, eminenza grigia sia durante la segreteria Zingaretti e si direbbe anche oggi durante la segreteria eh, Letta Ehm, quindi chi fosse interessato appunto questo eh, lungo colloquio eh, di Verderami con l'ex presidente del consiglio eh, Conte ancora eh, la stampa eh, riprende tra virgolette l'annuncio eh, de, di di Maio eh, che sarebbe comunque il ministro degli esteri, comunque va bene ehm, qui viene posto in maniera meno condizionale, meno ipotetica quindi tra virgolette via il coprifuoco dal 16 maggio, Di Maio annuncia la nuova fase delle riaperture ma il leader della Lega contrattacca Notti libere subito no? il coprifuoco Insomma, anche, sembra diventato un po' un simbolo dello scontro anche all'interno del governo e si fa al vertice europeo, il piano Biden sui brevetti dei vaccini non basta, sia la liberalizzazione temporanea. E, eh, diverse appunto, sono i temi trattati in prima pagina dalla stampa. Segnaliamo eh, uh, Ugo Magri eh, che eh, mh, propone una riflessione su uh, rapport- Il rapporto tra i due leader all'interno della destra italiana, direi che non ha più senso parlare di centrodestra, ma della destra italiana, Meloni e Salvini, carissimi nemici, vedremo dopo se riusciamo a a leggere, e ancora Chiara Saraceno eh, che affronta il tema... del del lavoro e del lavoro femminile in particolare eh, con eh, il suo commento se fai figli perdi il il posto Eh, quindi eh, questo per quanto riguarda la stampa Eh, il messaggero, anche il messaggero appunto eh, ci informa su decisioni che sono state prese, recovery, carriere più rapide, spinta su donne e giovani. Cosa significa questo? Eh, si capisce un po' meglio appunto andando a vedere a pagina, a pagina 3 del messaggero che... Ehm, eh, con un ampio articolo eh, ci spiega eh, pubblica amministrazione svolta sui concorsi, ora carriera più rapida, arriva all'istituzione dell'area quadri come nel privato, percorsi interni per la dirigenza alla giustizia 21.000 assunzioni per smaltire il pregresso super incentivo a 1.500 funzionari, quindi i giornali eh, cercano appunto anche un po' di eh, eh, individuare quali sono i passi più rilevanti in questa fase sia della gestione della pandemia sia eh, delle eh, decisioni eh, di di spesa ovviamente eh, legate al eh, di spesa ma non solo legate al ehm, al recovery Ehm, vediamo ancora il fatto quotidiano il fatto quotidiano che eh, eh, pone al centro della pagina eh, il fatto che Draghi non sia più bravo di Conte quindi continua un po' con questa eh, con questo tema del fatto che Conte era più bravo e comunque sì al massimo Draghi non è più bravo di Conte 300 tecnici al PNRR sto leggendo il titolo di prima pagina Draghi come Conte task force, prima era un vulnus democratico, ora non più, quindi è evidente la polemica con appunto chi eh, criticava prima Conte, invece eh, secondo il fatto quotidiano oggi accetta le stesse cose di Conte con Draghi recovery copiato, quindi Draghi avrebbe copiato il recovery dal eh, lavoro fatto dal governo Conte nella versione completa, inviata al Parlamento, ritorno alla cabina di regia contestata, Conte persino la cyber security quindi così questo è il focus del, uh, del fatto uh, del fatto quotidiano um... Mentre eh, avvenire eh, in prima pagina torna sui vaccini e la questione eh, dei dissensi interni alla, eh, all'Unione Europea. L'Europa si divide sui vaccini per tutti. Dal vertice, dal vertice sociale di Porto è attesa una linea comune dopo la mossa di Biden sui brevetti. Di Biden, ma vedremo insomma, ci sono eh, molte, eh, molte obiezioni e perplessità sulla proposta stessa. Eh, L'Italia diventa più gialla, meno morti, quindi anche avvenire insomma, indica eh, questo lieve miglioramento. Eh, una basso a destra piccola notizia ma viene comunque posta in prima pagina, picchiarono Cucchi 13 anni ai carabinieri l'appello per l'omicidio quindi appunto la sentenza che ha aumentato le pene per i carabinieri eh, che appunto sono stati condannati per eh, la morte eh, del giovane eh, eh, geometra eh, Cucchi e approfondiremo con, eh, con un articolo del manifesto eh, il, eh, il tema eh, la questione vaccini la troviamo in prima pagina anche del Sole 24 Ore eh, più che vaccini, brevetti eh, brevetti per l'Europa deroghe non risolutive il nodo è la produzione eh, vedremo di approfondire eh, attraverso il Sole eh, subito appena terminata questa nostra eh, analisi delle prime pagine la verità eh, Tocca una questione invece non, non toccata da altri cioè eh, il fatto che la regione Lombardia sarebbe sotto attacco perché vaccina troppo Lombardia sotto attacco perché vaccina troppo da presunto flop a eccellenza da rallentare la tesi eh, appunto che poi viene sviluppata nell'articolo di Camilla Conti che prosegue a pagina 3 è che eh, appunto dopo essere eh, partita eh, in, in ritardo e lentamente eh, la regione Lombardia ha recuperato eh, e ora eh, il, eh, il generale figliuolo avrebbe abbassato eh, diciamo la soglia eh, che la, eh, la regione dovrebbe, eh, dovrebbe raggiungere quindi rallentando il numero delle vaccinazioni di questo si sarebbe si era mericato anche il presidente della regione eh, della regione eh, fontana eh, di questo appunto eh, si parla nella prima pagina della della verità, mentre il tempo quotidiano romano eh, approfondisce la questione eh, eh, delle candidature per, eh, per il comune di Roma, il PD fa i propri comodi a Roma, quindi diciamo titolo ad effetto elezioni solo quando conviene alla sinistra pressing su Nicola Zingaretti perché corra sul Campidoglio facendo fuori Virginia Raggi se dice sì però resta in regione perché a Letta serve più tempo per fare poi la pace con i grillini pronti a buttare via milioni per impedire di votare insieme per il Comune e per il Lazio questo segue poi un articolo di Francesco Storace che spiega come appunto ci sarebbe un un pressing per dividere i due momenti eh, elettorali per il comune di Roma per la capitale e per per la regione comunque si vede che sia a sinistra sia a destra per quanto riguarda le comunali nelle grandi città siamo eh, abbastanza eh, in alto mare mentre Libero ehm, mette in prima pagina la questione del referendum sulla giustizia del di questa cosa avevamo già parlato ieri, che vedrebbe la convergenza diciamo, della Lega eh, e dei Radicali. È libero, infatti, titola così il referendum sulla giustizia. Lega e Radicali raccoglieranno le firme. L'idea è farci votare su separazione delle carriere, responsabilità civile dei magistrati, CSM, TOG fuori ruolo custodia cautelare, Trojan legge Severino, valutazione della professionalità dei giudici quindi eh, questioni che sono ormai diventate questioni annose, oggetto di scontri e dibattiti e eh, appunto eh, si dice qui che eh, radicali e Lega eh, raccoglieranno le firme su queste questioni vedremo se eh, la cosa andrà avanti Eh, l'associazione nazionale magistrati già trema, dice lì Non si può chiedere ai cittadini di fare certe riforme. Indubbiamente sarebbe bene che il Parlamento fosse capace di affrontare la questione giustizia in tutti i suoi aspetti, eh, purtroppo... eh, Purtroppo questo non accade nonostante appunto, poi eh, so- si sollevino eh, periodicamente eh, scandali eh, di non poco conto, appunto abbiamo avuto quello più recente del caso Palamara che in realtà non è un caso ma è eh, l'emersione di un iceberg ehm, e eh, il foglio tra appunto, i suoi diversi Articoli di prima pagina, mette appunto eh, un articolo di Luciano Capone, che mi sbaglio, ieri ho chiamato Giuliano, mi scuso, di Luciano Capone. Ehm, che eh, riguarda la questione del CSM ma in particolare la trasmissione che è andata in onda la 7 eh, giovedì sera dove sono intervenuti diversi protagonisti eh, della, eh, della vicenda, anzi insomma, diciamo coloro che sono proprio al cuore e eh, la trasmissione è costruita anche attorno a un'intervista fatta da Formigli a Pier Camilo Davigo eh, ed è stato molto interessante anche per capire poi il, il ruolo ormai eh, della televisione nel rappresentare ciò che accade nella società e il fatto che ormai certi conflitti eh, avvengono eh, nella più totale trasparenza come eh, Può avere colto chi ha visto la trasmissione. Quindi c'è un'analisi interessante. Piazza Pulita nel CSM di Capone. Che dopo cerchiamo di leggere. Eh, il caos giustizia spacca al governo. Quindi la questione giustizia è al centro anche della prima pagina del giornale. Da Vigo nei guai. Eh, Movimento 5 Stelle vuole sfiduciare Durigon. Morra dai PM divide Grillini. Dossier Amara. Lite, ehm, l'avvocato Amara. Milano-Roma tra procure. Quindi qua si fa riferimento nella prima pagina del eh, del giornale di Sallusti a diversi diversi aspetti, diversi elementi che eh, convergono tutti però nell'ambito del tema della giustizia Eh, si fa riferimento quindi eh, al sottosegretario Durigone del quale eh, sarebbe stata carpita questa questa affermazione cioè eh, la persona che sta indagando sulla Lega, insomma sulla lunga vicenda eh, dei dei milioni della Lega eh, l'abbiamo messa noi Eh, quindi questa questo ovviamente ha creato una bufera, si sono chieste le dimissioni infatti il Movimento 5 Stelle vuole sfiduciarlo Eh, però c'è anche il caso che è è la notizia ripresa anche in un altro quotidiano, vediamo se dopo lo ritrovo. Eh, di Morra, eh, ex 5 Stelle, eh, che, ehm, che ha affermato che eh, Davigo aveva parlato con lui anche del famoso eh, verbale che appunto è uscito dalla Procura eh, di Roma. Morra dai PM, infatti, divide i grillini e poi eh, liti sulle questioni di competenza tra, eh, tra procure. Anche che il dubbio, ah, ecco, esatto, il dubbio, anche il dubbio eh, mette in prima pagina la questione giustizia. Morra confessa: Da Vigo mi parlò dei verbali, eh, nuove rivelazioni sul caso che sta scuotendo il CSM e la magistratura. Eh, caso Amara, il presidente dell'antimafia, appunto eh, Morra, in, eh, in Procura. Quindi qui un'altra, eh, un altro aspetto ancora importante, insomma, da Vigo avrebbe parlato anche con eh, un esponente politico, eh, appunto Gianfranco, eh, no, Gianfranco scusate, eh, il sociologo eh, Nicola Morra, eh, presidente della commissione eh, antimafia di questi, eh, di questi verbali. Eh, la questione di D'Urigon eh, domina la prima pagina del domani eh, relazioni pericolose ecco perché il sottosegretario D'Urigon si deve dimettere il è al centro di una polemica quella appunto eh, di cui dicevo ora è oggetto di una mozione di sfiducia dei 5 stelle per una vanteria in un fuorionda eh, l'abbiamo messo noi eh, che sarebbe appunto il generale della guardia di finanza ma quello di cui dovrebbe rispondere quindi in questo articolo che è di Giovanni Tiziana e Nello Trocchia del domani c'è cioè un di più ma quello di cui dovrebbe rispondere sono i suoi rapporti con uomini vicini ai clan di Latina quindi il domani eh, aggiunge insomma, questo, questo elemento di non poco conto eh, e quindi varrà la pena eh, leggerlo mentre il manifesto, il manifesto ha uh, ah, la sua grande foto a colori in prima pagina: pandemia sociale ehm, che. Ehm il titolo? Eh, la foto mostra eh, degli operatori della Croce Rossa che eh, in una serata, dalla luce si, dice, si direbbe una serata, eh, aiutano dei senza tetto. Il Covid ha fatto esplodere le diseguaglianze. Al Social Summit europeo di Porto la Commissione UE avanza tre obiettivi per il 2030 su occupazione, formazione continua e contro la povertà, ma sulla liberalizzazione dei brevetti, eh, dei vaccini e il salario minimo resta sta diviso e eh, in prima pagina c'è anche la notizia eh, Cucchi, carabinieri condannati la corte d'assiso d'appello di Roma nasprisce le pene per D'Alessandro Di Bernardo e Mandolini vediamo dopo se riusciamo spero a, eh, a leggere Italia Oggi continua ad analizzare il DL Sostegni DL Sostegni a effetto ritardato serviranno 34 provvedimenti attuativi per rendere operative le disposizioni eh, questo è diciamo un, un problema eh, eh, che che si ripete eh, dei decreti legge che poi richiedono eh, uno sforzo notevole per concretizzarsi ehm, entro 30 giorni le modalità di annullamento dei vecchi ruoli fino a 5.000 euro allora eh, vediamo di, eh, di approfondire alcuni temi e partirei assolutamente dal vertice eh, dell'Unione Europea, il vertice sociale come giustamente specifica il manifesto di eh, di Porto eh, partendo da eh, un articolo di Alberto D'Argenio su Repubblica il vertice di Porto nel chiuso dei social summit di Porto i leader europei si sono bloccati per un'ora Eh, fino a quando l'ungherese Orban e il polacco eh, Morawiecki hanno ottenuto l'eliminazione della dichiarazione finale dell'espressione parità di genere uno schiaffo all'Europa un nuovo esempio di quanto sia imperfetta una costruzione in balia dei venti illiberali di quanto serva una vera forza collettiva per superare gli ostacoli posti da singoli governi nello sviluppo del continente quindi eh, in apertura eh, D'Argenio appunto mette l'accento su questo aspetto eh, della difficoltà anche eh, di eh, interagire con con questi due paesi eh, dove eh, i diritti e le libertà sono sempre più compromessi eh, quindi eh, i cui indicatori di democrazia si stanno chiaramente deteriorando e su questo potremmo aprire una lunga riflessione su come l'Europa a differenza del passato abbia sempre più difficoltà ad essere sprone e calamita per i processi di democratizzazione ma addirittura al suo interno eh, si trova a che, eh, a che fare, si trova eh, dei regimi che eh, si allontanano eh, appunto da, uh, da um, da parametri eh, minimi eh, appunto di rispetto delle regole eh, della democrazia e eh, del, dei diritti e delle libertà. Non per, questo, non per questo, quindi non per questa vicenda legata appunto a, a, a ciò che sono riusciti a ottenere Orban e Moravieschi, non per questo va sottovalutato il passo compiuto ieri sera nell'alfandega do Porto da Ursula von der Leyen e David Sassoli firmatari insieme a imprenditori e sindacati della nuova dichiarazione sui diritti sociali che fissa target decisamente ambiziosi per tutti i governi dell'Unione al centro educazione ai giovani superamento delle disparità tra uomini e donne, lotta serrata alla povertà e all'esclusione sociale obiettivi che oggi saranno fatti propri da tutti i capi di Stato e di Governo e portati avanti nei prossimi anni dalla Commissione Europea di Bruxelles Mario Draghi nel suo intervento al Social Summit ha però colto la falla di questa costruzione le politiche nazionali da sole non bastano per garantire risultati concreti ha affermato il Presidente del Consiglio Italiano, non sfugge che affidare i progressi alla buona volontà delle singole capitali significa svuotarle di significato lasciarle in balia di governi distrati sul sociale se non omofobi e misogini Ecco perché Draghi ha messo sul tavolo due proposte che farebbero realmente cambiare passo all'unione del cammino, all'unione, nel cammino verso una vera politica sociale europea. Rendere i target vincolanti e finanziare le politiche sociali attraverso risorse comuni. Con l'idea più innovativa, rendere strutturale Sure, il fondo da 100 miliardi creato da Paolo Gentiloni, per finanziare attraverso gli Eurobond gli ammortizzatori sociali dissanguati dal Covid. Sarebbe la nascita di un welfare europeo permanente. Il capo del governo italiano ha così confermato quel ruolo, sempre più centrale in Europa, di apripiste contrappeso al lungo tramonto di Angela Merkel e alle distrazioni della dura campagna elettorale che attende Emmanuel Macron. Una postura gradita a diversi partner continentali e agli USA di Joe Biden. L'ex banchiere centrale dunque diventa sempre più punto di riferimento forte del credito eh, dagli anni di Francoforte quando con il suo Whatever It Takes salvò l'euro impossessandosi di un linguaggio per lui nuovo che guarda la solidarietà alle donne e ai giovani. E, eh, e così eh, proseguo ulteriormente l'articolo quindi potremmo dire qualcosa si muove e forse con una certa soddisfazione un po' nazionalista qualcosa si muove grazie anche a un leader eh, italiano ehm, dicevo sulla questione vaccini quindi sulle divisioni <coughs> all'interno della, eh, dell'Unione Europea, eh, ci racconta qualcosa invece tra gli altri il Sole 24 Ore, a pagina 6, arriviamo alla pagina 6 del Sole 24 Ore, ecco qua l'articolo eh, di eh, Gianluca di Don Francesco e Beda Romano, vaccini tempi lunghi sui brevetti, la UE deroga Non risolutive. L'idea americana di sospendere i brevetti sui vaccini Covid-19 si sta rivelando un rompicapo, non solo in Europa, dove i paesi membri riuniti ieri in un vertice informale a Porto hanno messo l'accento sull'export e la produzione di vaccini, ma anche a livello mondiale. Arrivare a un compromesso internazionale, a un'eventuale sospensione delle licenze appare molto difficile. Nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, WTO, vale infatti la regola del consenso. Abbiamo bisogno di vaccini ora, qui leggo le virgolette, che eh, mi sem- sono le parole di von der Leyen abbiamo bisogno di vaccini ora, una sospensione dei brevetti non risolverebbe la questione del breve termine né nel medio termine, ha detto in una conferenza stampa a Porto la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen il Presidente francese Emmanuel Macron ha rimproverato gli anglosassoni di non osportare la propria produzione, quindi in qualche modo gli si dice sì Eh, volete sospendere i brevetti però intanto non esportate la vostra produzione continuo l'Unione Europea e la Cina hanno prodotto finora entrambe 200 milioni di dosi ed esportate una quantità simile Gli Stati Uniti hanno prodotto 321,5 milioni di dosi, esportandone appena 2,5 milioni di dosi. Alla proposta dell'amministrazione Biden di liberalizzare almeno temporaneamente i brevetti, la Commissione Europea ha risposto con circospezione, dicendosi solo pronta alla discussione. La Germania è contraria, la Francia combattiva, il Belgio che esporta il 70% dei vaccini europei è cautamente attendista. La Spagna crede invece che la strada tracciata da Washington sia corretta, anzi propone di accelerare la cessione volontaria delle licenze. Sono più di cento i paesi membri della WTO a chiedere di congelare le regole sui prevetti per i vaccini eh, covid. Ehm, però appunto diciamo non c'è un consenso totale, l'articolo termina dicendoci che le decisioni nella WTO vengono prese per consenso vale a dire con il sostegno dei 164 paesi membri ciascuno dei quali può bloccare tutto con la propria posizione. In linea teorica se non è possibile raggiungere una decisione per consenso esistono possibilità di ricorrere al voto, in questo caso è richiesta una maggioranza qualificata dei tre quarti dei membri nella storia della WTO si è ricorsi al voto solo una volta quindi insomma è eh, la questione è abbastanza eh, complessa, eh, i pro e i contro eh, sono diversi e emergono insomma, anche eh, argomenti, argomentazioni eh, che hanno t- tutta una loro plausibilità pro e contro questa, mh, questa proposta eh, degli, eh, degli Stati Uniti. Um, una parentesi... Eh, Una parentesi interessante, eh, tornerei sul sul tema che abbiamo avuto modo di sviluppare questa settimana su politica e spettacolo, ehm, leggendovi, se recupero Repubblica, eh, un intervento di Carlo Galli che... eh, storico del pensiero politico della della filosofia politica filosofo politico che eh, collabora, scrive per Repubblica eh, e che ha ha proposto secondo me un'interessante lettura del eh, ovviamente distaccandosi dal dal fatto del quale abbiamo parlato inizio settimana eh, di di Fedez ma cercando appunto di guardare il tema in una prospettiva eh, più eh, più ampia del rapporto tra politica, spettacolo e realtà. Politica spettacolo e realtà è proprio il titolo del eh, suo commento che troviamo a pagina 30 di Repubblica che eh, velocemente eh, vorrei leggervi perché propone riflessioni eh, che meritano attenzione politica e spettacolo, politica e rappresentazione politica e comunicazione vanno insieme da sempre legati in un rapporto in cui emergono due ruoli uno è quello della politica che dà spettacolo comuni che esibisce incrementa il proprio potere. I monumenti che ricordano e che ammoniscono, dalle piramidi alle regge barocche, ai palazzi granitici del totalitarismo e oltre, sono appunto questo. L'altro ruolo consiste nel fatto che lo spettacolo e la comunicazione a volte fanno propaganda per il potere, ma altre volte, non senza rischi, fanno politica, criticando e mostrando che un mondo diverso è pensabile e decibile. In realtà da decenni i confini tra queste due modalità di quel rapporto sono sempre più incerte e sfrangiate la società dello spettacolo e la politica come spettacolo si fondono e si confondono con un effetto totalizzante Sembra che tutta la realtà si smaterializzi e divenga rappresentazione, narrazione, che per esistere si debba apparire, essere un personaggio, che un gesto, un simbolo, un'emozione prendano il posto dell'azione, siano essi stessi l'azione, che il segno o la performance siano la struttura primaria del reale, che lo spazio pubblico sia solo un palcoscenico e questa è effettivamente l'idea che sempre più. Ehm, ci stiamo facendo no? Del, dello spazio pubblico come un palcoscenico la convergenza continua Galli, di politica e spettacolo è a tutto vantaggio di questo mentre i politici si sforzano di essere soprattutto comunicatori l'uomo di spettacolo che sa comunicare meglio di ogni altro ha di fatto il potere di influire sull'agenda pubblica e di mettere in ombra i declinanti protagonisti della politica i partiti e le istituzioni le loro funzioni, i loro riti, le loro forme. La rappresentazione si impone sulla rappresentanza eh, quindi la messa in scena che in qualche modo sostituisce la funzione di eh, rappresentanza politica l'uomo di spettacolo fa politica tanto più efficacemente quanto più inefficacemente il politico rappresenta quindi Galli ci dice che è proprio anche la debolezza della politica che dà spazio alla dimensione dello spettacolo e quindi i grandi conflitti politici in ambito religioso e ideologico sono divenuti conflitti di segni, su segni e simboli su statue e opere letterarie ad esempio lì, le, no, le identità sono lì, i valori sono lì la realtà è tutta lì e di conseguenza non esistono segni innocenti i segni sono politici, sono la politica il politicamente corretto si nutre della consapevolezza che il potere e il contropotere sta nei segni eh, salto um, per arrivare a uh, una rifer- conclusiva di questa realtà di questa sovrapposizione su appunto questa realtà di una sovrapposizione tra politica e spettacolo eh, molto interessante che appunto viene fatta e ciò cioè che in realtà poi questa messa in scena questa rappresentazione fa sì che vi siano degli ambiti della politica che rimangono eh, oscurati <coughs> «Vi sono spazi, ambiti, processi che sfuggono alla rappresentazione. Vi sono funzioni, poteri, interessi, conflitti che la rappresentazione evita. Se si vuole vedere sexual harassment nel bacio che il principe dà a Biancaneve, se molti sono i temi che dalla spettacolarizzazione hanno davvero tratto vantaggio, perché sono stati giustamente portati alla luce della ribalta», Oggi lo spazio più proprio della politica è da ritrovare dove lo spettacolo per sua natura non arriva, nell'oscurità non illuminata dalle luci della ribalta, nei temi sgradevoli, sgraditi, che non si prestano a slogan, che non attraggano applausi, che esistono senza apparire, che restano nell'ombra come falle della nostra convivenza civile, come fallimenti dello Stato. Le morti sul lavoro, i poteri distorti che corrodono le istituzioni più delicate, le ingiustizie e le disuguaglianze che lo spettacolo non eh, rappresenta non ne ha il dovere ma di cui devono farsi carico la rappresentanza le istituzioni democratiche, i partiti insomma la politica, il cui compito sarebbe non di gariggiare in simpatia o in popolarità con gli attori ma di agire. Lo spazio c'è se al di là delle lamentele i politici vogliono veramente riprendersi il ruolo che hanno ceduto ai divi dello spettacolo. Quindi una riflessione molto articolata e eh, approfondita di questo rapporto tra politica e spettacolo ci ricorda Galli. State attenti che poi eh, non tutto è spettacolarizzabile e aspetta. Importanti della politica eh, sfuggono sia aspetti eh, importanti, mh, diciamo, di ambiti nei quali la politica dovrebbe intervenire, ma anche aspetti di potere che rimangono eh, nascosti. Ehm, vi dicevo, eh, la questione giustizia, la questione del CSM continua a co- a interessare naturalmente i giornali e c'è stato questo appunto, questo, questo caso giudiziario televisivo Piazza Pulita nel CSM che vi dicevo di Luciano Capone, vediamo alcuni passaggi, la puntata di Piazza Pulita in cui quattro prestigiosi magistrati si accusano, insultano reciprocamente in prima serata presenta un quadro pietoso ma sicuramente realistico della giustizia in Italia i presenti chiamati a discutere del caso Amara da Vigo non sono quattro giudici qualsiasi ma personalità che rappresentano i vertici della magistratura italiana Luca Palamara già presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati e membro del CSM oltre che capocorrente che come sapete poi è stato espulso dalla magistratura eh, Alfredo Robledo già procuratore aggiunto a Milano Pier Camillo Davigo già presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati ed ex capocorrente e membro del CSM oggi sappiamo in pensione e Sebastiano Ardita consigliere in carica al CSM è una lotta di tutti contro tutti che mette in scena la guerra fratricida e tra bande che regola il funzionamento della magistratura in Italia. Eh, La caotica vicenda amara e della fantomatica loggia Ungheria presenta ancora alcune tessere mancanti in un mosaico in cui tutti i principali protagonisti non fanno una bella figura di certo non la fa il PM Paolo Storari colui che pare destinato a diventare il capro espiatorio di questa vicenda per aver consegnato i famosi verbali ad Avigo ma Storari era mosso da un'inquietudine reale che getta un'ombra sulla gestione di Amara cioè dell'interrogatorio d'Amara, all'avvocato Amara da parte della procura di Milano e del suo capo Francesco Greco perché da un lato la procura inviava a Brescia e valorizzava tutte le dichiarazioni di Amara utili nel processo contro Leni che la procura ha comunque perso tutti assolti mentre dall'altro mostrava inerzia per le dichiarazioni sulla presunta loggi Ungheria che probabilmente avrebbero certificato l'inaffidabilità di Amara inficiandogli il in processo contro Leni quindi qui Luciano Capone dà diciamo in qualche modo credito all'idea che il modo in cui quei verbali sono stati trattati sia perlomeno discutibile insomma, che, che almeno su di esso eh, sia necessario riflettere poi continuo anche su Davigo anche Davigo fa una pessima figura e soprattutto, e questo appunto lo dice Capone l'hanno detto in molti, su questa sua strana distinzione tra eh, formale e informale, un procediment- la sua scelta di scegliere, eh, la sua scelta di scegliere scusate, un procedimento informale eh, e non eh, seguire invece le procedure eh, che sarebbe stato necessario eh, seguire. Quindi, Appunto in questo eh, articolo è interessante perché mette a fuoco alcuni, eh, alcuni aspetti della vicenda ma aspetti che sono stati trattati in maniera molto trasparente dagli stessi protagonisti in una trasmissione televisiva e questo ci fa anche riflettere anche sul tema di cui abbiamo parlato ora del rapporto politica e spettacolo quindi evidentemente anche giustizia e spettacolo. Um, do, brevemente, eh, ancora oggi c'è una certa tensione sul eh, centrodestra, eh, ne parla nel suo editoriale Alessandro Sallusti, eh, quel centro che serve al centrodestra. destra nel suo editoriale, eh, appunto Sallusti direttore del, eh, del giornale, ma ne parla anche Ugo Magri sulla stampa Meloni e Salvini, carissimi nemici, leggiamone eh, una parte. Eh, quando una coppia comunica messaggini vuol dire che sta scoppiando. Meloni e Salvini ormai non si parlano più di persona, tantomeno per telefono. Eh, scusate, sto andando alla pagina all'interno, pagina, eh, pagina 11 dove prosegue. Um, sul cellulare del capitano è risuonato un bip ed era Giorgia, la quale intendeva puntualizzare un paio di concetti dopo aver letto lo sfogo di Matteo sulle candidature nelle grandi città. La Lega costruisce qualcun altro disfa, aveva alluso lui. Allora lei, sentendosi chiamata in causa, gli ha scritto che si sbaglia di grosso. Non sono stati certo i fratelli d'Italia a selurare Gabriele Albertini a Milano e Guido Bertolaso a Roma. Um, e eh, il, eh, tutta vi, vi è un'intera pagina, no? una storia. La storia appunto viene, viene chiamata eh, sui eh, rapporti tra i due leader eh, dove ovviamente eh, la, la, la difficoltà eh, dei rapporti sta anche nel fatto che la Lega continua a perdere consensi mentre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni continua ad avanzare. Alcuni pensano che tra pochi mesi vi potrebbe essere il sorpasso. Tutto questo si intreccia con eh, diverse elezioni amministrative in importanti, importanti città eh, e quindi appunto Ugo Magri eh, riflette su questo e conclude. Eh, conclude eh, il suo eh, lungo articolo che trovate a pagina 11 della stampa Sovrana regna la confusione per dirla con una battuta che Giancarlo Giorgetti eh, il numero 2 della Lega oggi appunto Ministro dello Sviluppo Economico regala agli amici il popolo di centrodestra è maggioritario nonostante noi eh, quindi eh, insomma, interessante per mettere un po' a fuoco quello che sta succedendo nella destra italiana eh, ovviamente eh, come dicevo prima non ha più senso parlare quasi ormai di centrodestra la destra italiana è dominata da due partiti eh, di eh, destra radicale eh, così possiamo, eh, possiamo chiamarla e, e questo eh, sicuramente è una questione che condiziona fortemente il sistema politico e partitico italiano Um, ancora abbiamo, uh, abbiamo qualche minuto e allora ne approfitto eh, per per, eh, ricordarvi invece appunto della della condanna aumentata ai carabinieri eh, considerati responsabili della morte di eh, Cucchi e prendiamo la notizia dal manifesto a pagina 5 eh, Cucchi, carabinieri condannati speranza per le altre vittime. La Corte d'Assise d'Appello di Roma conferma il primo grado ma inasprisce le pene. Hanno avuto ragione Ilaria Cucchi con Fabio Anselmo e Andrea Franzoso ad intitolare il loro libro, appena dato alle stampe per Fabri Editore, Stefano, una lezione di giustizia. Perché tutta la vicenda di Stefano Cucchi dal suo arresto del 15 ottobre 2009 alla sua morte, avvenuta una settimana dopo nell'ospedale Pertini di Roma, fino al processo bis d'appello che si è concluso ieri con la conferma della condanna dei carabinieri responsabili del pestaggio della conseguente morte del giovane geometra romano, è un compendio di violazioni di norme e diritti e una lezione di educazione civica che andrebbe portata nelle scuole. Dopo cinque ore di Camera di Consiglio la Corte d'Assise d'Appello ha inasprito le pene rispetto al primo grado di giudizio, a, condannando a 13 anni di carcere anziché 12 due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro ritenuti colpevoli di omicidio preterintenzionale perché la notte che lo arrestarono intervenuti in Borghese durante l'operazione pestarono cucchi fino a spezzargli due vertebre anche per il maresciallo Roberto Mandolini, all'epoca dei fatti comandante della stazione Appia, è stata aumentata la pena, a 4 anni, per falso, con interdizione dei pubblici uffici per 5 anni. Stesso reato riconosciuto al carabiniere Francesco Tedesco, il super testimone assolto dall'accusa di, di omicidio preterintenzionale, ma per il quale è stata confermata la condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione. Per tutti sono state escluse le attenuanti generiche. Sicuramente è una sentenza... Molto importante perché ci dice che la legge, davvero tutti sono soggetti alla legge e anche le forze dell'ordine forse potrebbe anche aprire una riflessione sulle modalità di eh, reclutamento eh, nei corpi corpi dello Stato. concludiamo concludiamo qui eh, la nostra nostra rassegna e vi segnalo soltanto sul messaggero un interessante eh, editoriale di Alessandro Campi sul tema della leadership e dei leader di cui abbiamo parlato anche un po' in questi giorni, ieri abbiamo parlato della leadership femminile la parabola dei leader di partiti senza storia, che si connette un po' eh, alla politica spettacolo a cui abbiamo fatto accenno prima Eh, chiudiamo qui allora eh, la nostra rassegna
0: e vi aspetto tra qualche minuto per il filo diretto Sofia Ventura editorialista del settimanale L'Espresso ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Sofia Ventura editorialista del settimanale L'Espresso chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio Pronto,
1: buongiorno, abbiamo una telefonata Pronto, Pronto. Buongiorno. Buongiorno.
2: buongiorno Sono Grazia da Torino Buongiorno Buongiorno, senta io ho chiamato, appena ho sentito la notizia che il Presidente Draghi ha proposto di eh, promuovere un welfare europeo per cambiare la cultura molto misogena e omofobica e colgo l'occasione perché da molti giorni volevo dirlo perché eh, e ho saputo mh, proprio da Radio 3 l'Istat ha rilevato t- sotto la pandemia un aumento del 136% di fenomeni pedofili e l'età che si è abbassata da 0 a 9 anni quindi questo, questo dato è spaventoso vuol dire che non sappiamo chi siamo non sappiamo chi è l'essere umano né il suo valore se siamo ridotti questo, a questo livello e poi ne fanno testimonianza anche i femminicidi quindi io ho telefonato perché vorrei che la RAI promuovesse una campagna di riflessione eh, nazionale e anche internazionale perché anche questo fenomeno è anche europeo e credo non solo europeo è italiano eh, di chi chi è l'essere umano perché non sappiamo chi siamo, non sappiamo né a livello eh, proprio della nostra natura né della nostra qualità né delle nostre potenzialità io questo lo dico perché da molti anni faccio parte di un centro di ricerca culturale proprio sulla definizione dell'essere umano e so che non siamo l'unico centro di ricerca quindi l'Italia potrebbe farsi promotrice di queste iniziative e la RAI supportare per l'informazione la ricerca di, di intellettuali, di scienziati che supportino questo questa nuovo cambio di mentalità assolutamente necessario.
1: La, no, la... No. La ringrazio, la ringrazio, il tema è enorme, um, ovviamente ehm, la ringrazio anche per questo suo appello che lei fa alla, alla, alla RAI eh, e credo comunque eh, che abbia un senso ehm, estenderlo a tutti eh, i mezzi di, 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 di informazione, cioè partecipare proprio anche a una riflessione comune, come lei dice, sulla natura dell'essere umano, eh, sulla quale appunto... Eh, credo sia necessario avere un atteggiamento molto realista proprio per eh, poter affrontare eh, le degenerazioni del comportamento umano, chiamiamole così, eh, che tanto male provocano e che fanno sì che poi questo male si perpetui ehm, e, e anche appunto quindi per poter eh, rif, mh, riflettere sulle eh, possibilità di intervento in maniera realistica e quindi efficace, partendo proprio anche da una riflessione sull'analizzazione Natura umana e il comportamento e sicuramente i due temi che la, la, l'ascoltatrice ha sollevato, come quello della pedofilia e del femminicidio, eh, rientrano pienamente ovviamente in questa. in questa questa dimensione. Tutto questo ha anche eh, a che fare con eh, il welfare, eh, proprio perché eh, il welfare consente degli interventi eh, laddove ci sono anche delle carenze culturali di comportamento eh, all'interno della società. Quindi grazie anche per questo intervento, il tema è enorme, ma eh, proprio per la sua tragicità e al tempo stesso importanza eh, richiede un grande intervento eh, sia delle autorità politiche sia una sensibilizzazione nella società e da qua ovviamente il ruolo dei media Eh, ringrazio la signora e passerei un'altra telefonata
3: Buongiorno. Buongiorno. buongiorno sono Massimo chiamo dalla provincia di Pisa
1: buongiorno
3: allora io mi volevo riallacciare alla telefonata di martedì scorso della signora che se non ricordo male era una responsabile della sicurezza su luoghi di lavoro che parlava a proposito della morte dell'operaia nel, nell'ordisore boh, di Prato di parlando di, un, um, di una morte antica. Sì. Allora, a pochi chilometri di distanza da dove è morta Luana mi permetto di chiamarla col suo nome di Mattesimo, c'è una, un'altra azienda che si occupa di stampa su, su tessuto, sì. Allora, in questa azienda dal 18 di, di gennaio scorso è in atto una, una forma di protesta, uno sciopero, un picchettaggio che ha comportato anche sanzioni Amministrative per quanto riguarda il non non adempimento del del coprifuoco e e gli assembramenti, gli operai di questa azienda che stanno chiedendo di poter lavorare 8 ore per 5 giorni la settimana a fronte delle 10-11 ore per 7 giorni la settimana come sta succedendo adesso
1: ma al di fuori delle regole ovviamente sta succedendo perché questo è un orario di lavoro credo che non, eh, no, no, non sia no, fuori ha,
3: per, ha perfettamente ragione signora ma lei deve pensare che in quell'area cioè in, nella, nella piana come si chiama che va da, da Sesto Fiorentino fino a Pistoia il poro fra virgolette serve ma serve in una maniera spasmodica per cui lei troverà 24 ore su 24-7 giorni la settimana con mignoli che fumano, gente che girano, gente che gira per andare al lavoro e, e, e questo uh, io volevo semplicemente farlo fare. Che nel mondo contemporaneo del lavoro di antico ce n'è tantissimo.
1: La ringrazio, la ringrazio eh, anche di questa chiosa eh, che eh, appunto lei fa al, al suo intervento, eh, perché questo è un po' quello eh, il fenomeno al quale si assiste eh, sia in, in ambiti più tradizionali, come può essere eh, appunto l'azienda alla quale lei ha fatto riferimento, dove si stampa il tessuto. cioè dove appunto il tessuto viene stampato eh, sia in ambiti invece eh, che si sono sviluppati più recentemente appunto pensiamo a quelli eh, dei dei grandi magazzini della distribuzione pensiamo insomma Amazon un caso per tutti Eh, ma i rider eh, eh, eccetera quindi ehm, noi stiamo cioè assistendo a una eh, potremmo quasi dire proletarizzazione dei lavoratori una riproletarizzazione c'è chi ha parlato di questo fenomeno di una riproletarizzazione eh, dei eh, dei lavoratori eh, con sempre meno tutele anche per una maggiore difficoltà del sindacato di eh, affrontare eh, i cambiamenti i nuovi lavori eh, che che è più difficile eh, organizzare ehm, forse anche un limite dei sindacati che rimangono legati a, a modalità antiche, anche queste, eh, di eh, rivendicazione, rivendicazione appunto dei diritti dei lavoratori. Eh, però la ringrazio per questo intervento, magari chi ha responsabilità in questa impresa Eh, dove lei ci dice, le persone lavorano eh, oltre, molto oltre ciò che è consentito magari eh, farà una riflessione magari eh, anche ci sarà un po' di attenzione eh, su quello che accade qui e in altre eh, situazioni eh, simili, che forse chissà, forse sono ottimista, voglio sperare, quello che potrebbe eh, essere in corso in questi giorni eh, proprio per l'attenzione che eh, la tragedia eh, della della giovane operaia eh, eh, Luana ha ha creato attorno alle morti sul lavoro Eh, infatti eh, ogni giorno eh, vediamo una notizia eh, il che ovviamente non è che ci renda felici però visto che sappiamo che questi questi fatti avvengono eh, il fatto che ci sia la notizia vuol dire che forse c'è Sta, crea- sta crescendo una sensibilizzazione. Noi sappiamo quanto i mezzi di informazione siano importanti per eh, politicizzare i temi e eh, quindi portarli all'attenzione dei decisori pubblici e quindi eh, speriamo che appunto, eh, questa nuova attenzione sul lavoro porti qualcosa di, eh, di positivo. Eh, ringrazio l'ascoltatore e passerei a una terza telefonata. Sì, pronto? Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno signora, io no. sono Mario Navarrete Nino, telefono da Firenze. Eh, no. Colombia è considerato il paese più cattolico, più corrotto e più eh, difficile del mondo. Le do qualche dato signora, 6.042 sì. assassinati dei leader in Colombia. 1.072 violazioni dei bambini e di ragazzi e studenti in questa ultima settimana, 800 feriti, 40 morti e con una nuova modalità terribile, spararle i lacrimogeni ai ragazzi della università e agli studenti negli occhi, signora. Noi, la comunità colombiana di Firenze, vogliamo chiedere al comune di Firenze, al signor sindaco e al Presidente della Repubblica di de poter fare il loro intervento urgentissimo ante questo terribile genocidio del popolo colombiano alle istituzioni internazionali, vi sono molto grato.
1: Eh, la ringrazio, effettivamente lei ha ragione anche altri eh, ascoltatori, anche se so che se ne è parlato per quanto riguarda il contributo alla conoscenza eh, di, eh, di, di questa rete radiofonica a Radio Tremondo, eh, però è giusto l'appello anche perché effettivamente è vero che eh, non c'è eh, una sensibilizzazione ehm, eh, particolarmente diffuse in questo momento nel nostro paese eh, dove anche se, eh, anche se eh, insomma le notizie girano, però effettivamente per esempio non, non, non le troviamo eh, ora io, io la mattina ho poco tempo per guardare eh, tutti i giornali, quindi potrebbe essermi sfuggito eh, qualche intervento sulla Colombia, ma sicuramente eh, non compare eh, nelle prime pagine. Anche se vediamo, per esempio anche sui siti dei giornali più importanti, eh, che un'attenzione viene, eh, viene data, eh, ad esempio eh, appunto sul sito del Corriere della Sera, eh, così leggo ora Colombia, la rabbia dei giovani contro il governo, 24 morti in piazza, l'ONU condanna. Non si fermano le proteste di piazza giunte all'ottavo giorno consecutivo e nate in dissenso con la riforma fiscale proposta dal Presidente. Il palazzo di vetro, cioè eh, l'ONU, si dice allarmato. Siamo distrutti, un adolescente ucciso a colpi di arma da fuoco dove, dopo aver preso a calcio un poliziotto, un altro ragazzo travolto dalla furia dei manganelli mentre tornava a casa, genti che sparano sui manifestanti disarmati, elicotteri che ronzano in cielo, carri armati che fanno tremare la sfera alto nei quartieri popolari esplosioni che echeggiano nelle strade brucia la Colombia dove il 28 aprile sono iniziate le proteste contro il governo di Ivan Duke e dove nemmeno le piogge torrenziali di due giorni sono riusciti a fermare le proteste e gli scontri durissimi nei quali hanno perso la vita fin qui 24 persone con 89 dichiarate disperse quindi la tragedia è, eh, è enorme e la, la, la repressione del governo Governo sicuramente eh, intollerabile eh, e, e è indubbio che eh, la comunità internazionale eh, in questo momento non fa sentire tanto la la, la sua voce e anche in Italia forse siamo un po' addormentati e quindi ringrazio anche l'ascoltatore della comunità eh, colombiana che è è intervenuto, Eh, Radio Tremondo eh, ne ha parlato e sicuramente se ne riparlerà eh, nei prossimi prossimi giorni la ringrazio molto per questo intervento e andrei a a un'altra telefonata
5: sì, buongiorno. buongiorno. Eh, mi chiamo Franco, chiamo da Roma. Eh, mi riferisco all'articolo sullo spettacolo. Sì. Ecco, io eh, trovo che sia molto bello, ma superato. Eh, non è più la questione dei situazionisti, Guy Debord, la società dello spettacolo. Sì. Il mio è un discorso lungo e difficile, ma lo accenno. Eh, ormai, ma da tanti anni, e non solo in Italia, eh, è una questione internazionale, viviamo in un'epoca di nichilismo spettacolare, cioè è ormai la terza fase del nichilismo metafisico che si è imposta attraverso lo spettacolo, eh, attraverso il quale tutto si muove, eh, quindi la politica ormai è sopraffatta da tutto questo e non riesce più eh, ad avere vere e proprie, non dico ideologie, ehm, così idee vere e proprie che sono comunque eh, sempre coartate da questa spettacolarità eh, per la quale tutto si muove, eh, anche il giornalismo intendiamoci tutto, eh, quindi io credo che sia un articolo eh, molto bello ma superato e, e si dovrebbe...
1: Forse è eh, eh, l- l'ho persa un istante. Comunque la, la ringrazio, ho, ho capito il suo punto. Della, ehm, in, parte, in parte può avere ragione. Uh, um, però ecco, eh, io credo che quando si parla si affrontano questi temi appunto il rapporto politica spettacolo la spettacolarizzazione non solo della politica ma di tanti aspetti della società lo sviluppo del narcisismo all'interno delle nostre società che poi si riflette anche nel modo di fare la politica di intendere la politica, di fare carriera nella politica eh, ecco, tutto questo in realtà mette insieme eh, diversi passaggi cioè così come eh, il rapporto tra i, i vecchi e i nuovi media è un rapporto dove i, i nuovi media non hanno sostituito i vecchi media ma si sono aggiunti, e eh, ne sono stati influenzati influenzando a loro volta i vecchi media così credo che i tanti aspetti di questo fenomeno eh, convivano, eh, si nutrano a vicenda quindi eh, l'aspetto più tradizionale nella eh, prospettiva dell'ascoltatore sul quale mette l'accento Carlo Galli, eh, è è comunque presente nella società contemporanea che al tempo stesso però ha questi eh, aspetti di di nichilismo, come lei dice, di disgregazione, di fluidità estrema eh, che eh, accelera sempre di più questi questi aspetti, ma ovviamente eh, questi elementi convivono anche perché eh, prendono corpo in maniera diversa a seconda dei settori della società a seconda delle generazioni Eh, quindi probabilmente il discorso di Carlo Galli visto da un ragazzo di 15 anni può avere poco senso ce l'ha molto di più eh, per chi invece è inserito in alcuni ambiti della società per chi ha 40, 50, 60 anni quindi è eh, accolgo anche la sua obiezione eh, all'articolo di Galli ma ehm, stiamo attenti in realtà la, la complessità fa sì che il passato e il presente eh, anche questi appunto eh, si, eh, si sovrappongano. Eh, grazie per l'intervento. Pronto c'è una nuova telefonata?
6: Pronto buongiorno, buongiorno. Armando chiamo da Almese in Val di Susa. Buongiorno. Io vorrei parlare di questa questione della eh, sospensione dei brevetti sui vaccini. Io penso che si possa trovare un giusto compromesso tra l'esigenza delle aziende che hanno sviluppato i vaccini e che quindi hanno hanno diritto a una giusta rimunerazione e l'esigenza di tutto il mondo e soprattutto dei paesi poveri di avere questi vaccini a dei prezzi ragionevoli e poterseli permettere. Come si può fare? Secondo me l'Organizzazione Mondiale della Sanità potrebbe avere un contributo speciale da tutti i Paesi membri, cioè tutto il mondo praticamente, potrebbe pagare l'acquisto dei, adesso non so bene la differenza legale tra i diritti sui brevetti e la proprietà intellettuale, comunque dare alle aziende una remunerazione. Che viene da tutti gli stati comprare questi brevetti e fare in modo che questi vengano prodotti in tutto il mondo dove è possibile nelle quantità necessarie, una questione come dice la von der Leyen nell'urgenza ce l'abbiamo adesso. Ma questa continuerà per anni e il mondo, i paesi poveri, comunque avranno bisogno e se costano un occhio della testa sarà difficile. Quindi, secondo me, si potrebbe trovare questo tipo di compromesso. Che dice lei?
1: La ringrazio. Guardi. Ehm... Detta così sembra ragionevole, Eh, possiamo pensare che lo sia ma eh, ovviamente credo che sia sia io sia lei eh, non siamo esperti eh, in questi ambiti e quindi eh, chissà quante obiezioni invece chi se ne intende più di noi potrebbe farci Eh, Sicuramente eh, è chiaro che una soluzione richiede l'intervento dei governi oltre che delle organizzazioni internazionali che devono naturalmente rassicurare eh, le eh, aziende eh, produttrici perché altrimenti come già si faceva notare insomma questo potrebbe un po' anche eh, mettere in discussione la, eh, la loro volontà poi di procedere eh, nella, nella ricerca. Um, quindi il tema, eh, il tema è complesso, quello che noi abbiamo visto in questi giorni è che dopo che è stata lanciata la proposta molte obiezioni sono eh, emerse, obiezioni anche proprio di tipo operativo poi c'è l'altro aspetto eh, che eh, mi sembra molto importante e cioè eh, non è soltanto questione di, eh, libertà, di, di, diciamo di sospendere eh, i brevetti ma proprio è anche questione eh, di distribuire eh, i vaccini nei diversi paesi e di somministrarli Eh, e qui forse anche forse soprattutto mi viene da dire i governi dovrebbero eh, interrogarsi su come i governi delle eh, democrazie occidentali, dei paesi più ricchi eh, su come dare un contributo eh, in questo senso perché appunto ci sono contesti dove eh, ovviamente tutto questo può essere eh, molto molto complesso e un aiuto eh, dell'Occidente può essere eh, importante. Comunque credo che eh, la la questione continuerà a essere un po' al centro anche del sistema informativo e delle riflessioni dei governi e delle organizzazioni internazionali dell'Unione Europea eh, ancora per molto. La ringrazio. Pronto? C'è una nuova telefonata. Buongiorno.
7: Buongiorno, sono Alberto da Cervia. Volevo partire proprio da una notizia apparsa ieri su un quotidiano locale qui Relativamente a un fatto ordinario, cioè verrà istituita la ZTL nel centro, diciamo, nelle varie zone a più alte intensità turistiche di assembramento, anche per salvaguardare la sicurezza relativamente al Covid.
1: Ma eh, no, eh, posso... questo mi scusi nella, in Romagna e
7: Cervia E questo fatto qui, una semplice ordinanza, mi è apparso un pochino come, a presente, la figura il gioco della settimana chimistica, dove si unisce i puntini, appare la figura, no? Dove in realtà il disegno appare su, su un ordito già preordinato. E mettendo insieme i puntini appunto viene fuori il discorso che una cosa importante è che nelle, in pratica la ZTL non impedisce anche ai residenti di poter entrare in casa in certi orari a meno che non sia portatore di handicap. Questo piccolo fatto ha fatto sì che il mio vicino mi chiama e mi dice ma io sono un artista che lavora ho il furgone, devo, devo scaricare, cioè non riesco a lavorare e allora viene fuori che mi mette insieme ma qui ci sono i locali che si lamentano ma anche il mio amico che è un artista fondamentalmente è stato penalizzato da questo e poi c'è l'assembramento ma nel Porto portocanale 5 anni che sparis- sono spariti una, un parrucchiere, un barbiere, una ferramenta una pescheria, eh, un'edicola e cosa è stata sostituita? Da soli locali per cui gli assembramenti di cui chiaramente eh, andiamo poi al punto che chiediamo la responsabilità alle persone sono in realtà delle cose costruite ben prima certo, e la certo. movida è un modello che alla fine, ma qui a settembre quando rimane il vuoto abbiamo un centro molto più impoverito, certo. nello stesso tempo la diciamo la colpa del residente del, eh, del consumatore ricade su di lui Faccio un esempio ben più grande. Sì, poi le chiedo alla fine... di
1: concludere. Sì, alla fine abbiamo... ci avveleniamo
7: per l'aria, ma poi la colpa nostra, magari è perché fumiamo, per cosa mangiamo e tutte queste cose qui. Per cui fondamentalmente spesso. Tutte queste cose qui sono preordinate per poi ricadere nei comportamenti delle persone. Il problema è che fondamentale è che queste persone qui a cui vogliamo dare una colpa spesso non si rendono neanche conto quando organizzano questi aspetti qui. Per cui i centri urbani svuotati di gente, svuotati di persone e riempiti di locali col cui il cui modello culturale è la movida e poi ci lamentiamo, beh c'è un, dietro una manina che è da anni che lavora.
1: La ringrazio, la ringrazio. La questione delle ZTL è una questione annosa ogni volta che, eh, che compare eh, diciamo, eh, sul tavolo eh, di un'amministrazione, quindi di, come possibilità di fronte ai cittadini. Io ricordo eh, quello che accadde diversi anni fa a Bologna, le grandi polemiche legate eh, ovviamente alla chiusura di alcune strade eh, che, eh, perché eh, in particolare appunto i, i commercianti eh, temevano molto eh, per, eh, perché il giro di affari potesse diminuire anche drasticamente. Eh, ovviamente. Eh, non fu, diciamo, eh, eh, la, ehm, la realizzazione poi della, della, della ZTL, non, non, fu, non, non produsse eh, delle conseguenze così eh, tragiche, anzi, eh, però è vero che ogni città ha le proprie prerogative, ha le proprie caratteristiche eh, e, insomma, Cervia, che è sicuramente è un luogo molto eh, eh, estremamente turistico, insomma, è banale dirlo, ehm, ha delle caratteristiche diverse rispetto a eh, un capoluogo eh, e e soprattutto è interessante appunto l'osservazione che lei dice che fa eh, rispetto alla sostituzione di eh, diversi tipi di attività artigianali, negozi eccetera con con locali Eh, quindi quello che mi viene da dire non conoscendo eh, il caso specifico eh, è che chi ha delle responsabilità nell'amministrare le città eh, deve sempre tenere presente tutti gli aspetti e magari eh prendere delle decisioni che li contemperino e, e soprattutto quindi che siano anche di buon senso che cerchino di mettere insieme le, ehm, i, i diversi interessi magari appunto con eh, delle scelte che non siano draconiane no? quindi che, che lasciano degli spazi, eh, degli spazi aperti, sicuramente rispetto alla questione Covid quindi la questione assembramenti beh, non credo che eh, necessariamente la scelta di aprire una ZTL eh, Vada a diminuire eh, gli assembramenti perché, appunto, magari i ragazzi si assembrano con eh, una birra in in mano in gruppi eh, e sono a piedi, non sono eh, motorizzati. Quindi, insomma, non non credo che eh, però bisognerebbe poi conoscere le dinamiche specifiche. eh, Questo possa tanto aiutare eh, rispetto alla questione assembramenti in generale. Credo che. Eh, tutti debbano avere un po' la capacità di cercare di ragionare in maniera pragmatica per vedere i pro e i contro senza eh, scudi diciamo ideologici ringrazio, Eh, pronto buongiorno
8: buongiorno Franco da Torino buongiorno Eh, mi riferisco alla vicenda della della magistratura che sta scuotendo i palazzi in questi giorni quello che a me ha ha stupito o quantomeno preoccupato molto, è che un personaggio con conoscenza ed esperienza così così vaste nel campo della magistratura come Davigo abbia dovuto eh, o o abbia detto di essersi riferito a, a vie informali, aver percorso vie informali invece di quelle formali, a me non scandalizza tanto questo, ma quanto il fatto che un magistrato con una conoscenza così approfondita dei meccanismi, eh, in realtà non si fidasse delle vie formali e trovasse una, un'altra possibile soluzione per far uscire questa vicenda. Quello che mi preoccupa molto è questo, non il fatto che abbia seguito delle strade non, non ortodosse, questo vuol dire che in quell'ambito, così come in altri ma nella nella magistratura ormai si sente da anni che ci sono vicende oscure e e pervasive è questo che preoccupa la gente comune non il fatto che in un modo o nell'altro si cerchi di far uscire vicende che, che comunque devono essere indagate sulle quali bisogna fare chiarezza
0: La
1: ringrazio, ma guardi in realtà il il tema è complesso e concordo sul fatto che possa preoccupare che un magistrato anche se ora appunto ha terminato la propria carriera ehm, come Pier da Davigo avverta che eh, seguire le strade canoniche possa non essere sufficiente però in una democrazia in uno stato di diritto allora si fa una denuncia esplicita, si si fa saltare il banco Ehm, il fatto di eh, questa è la mia opinione, eh, il il fatto di ritenere legittimo ehm, seguire delle strade appunto informali in realtà apre una sorta di, di vaso di Pandora eh, perché allora chiunque può decidere che eh, in un determinato contesto le regole formali eh, non, eh, non gli paiono su- sufficientemente ehm, sicure eh, o soddisfacenti, allora passa a quelle, eh, passa a quelle informali. E eh beh, però in in questo modo allora lo Stato di diritto si sgretola e che questo comportamento sia stato eh, assunto da eh, un operatore del diritto, una figura così di rilievo come da Vigo eh, e che venga anche da lui giustificata eh, appunto, eh, con gli argomenti che ha utilizzato, sinceramente a me sembra... Eh, Di per sé preoccupante, Eh, poi indubbiamente il fatto che eh, manchi la fiducia eh, evidentemente eh, all'interno dei magistrati, tra i magistrati ci dice che qualcosa non sta funzionando eh, nella nella magistratura, non andrei a eh, tirare fuori i poteri eh, occulti eccetera, ma eh, diciamo nella, eh, nella magistratura. Però, ecco, se eh, addirittura al suo interno si decide che le regole non vanno bene e eh, vengono fatte saltare ad hoc nel momento in cui si ritiene che non siano soddisfacenti, beh, questo pone un grande problema perché eh, mette in dubbio eh, il corretto funzionamento dello Stato di diritto. Quindi io trovo preoccupante preoccupante anche questo eh, questo aspetto, questa è la mia opinione. Eh, Grazie per questa telefonata, Eh, pronto, buongiorno.
9: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
9: Eh, Sono Rita e sto chiamando da Roma sono molto sensibile al problema dei, dei, dei lavoratori che non trovano abbastanza lavoro il mio eh, la mia riflessione è anche di puntare e pregare i sindacati di aiutarci in questo alla qualità all'efficienza dei lavori io sono a Roma e abito in centro e siamo disperati perché eh, le faccio un esempio abbiamo un giardino Villa Celimontana dietro il Colosseo chiuso da gennaio per via dei lavori che non vengono eseguiti nei tempi normali Per cui eh, Rione e la zona limitrofa eh, non ha la possibilità di accedere provocando assemblamenti nell'altro parco che c'è vicino. Un'altra cosa, sono rimasta scandalizzata dal fatto che eh, nei posti tipo Sardegna o anche dei piccoli centri eh, si abbia difficoltà a trovare le le persone fragili. Ma i medici di famiglia li abbiamo proprio dimenticati? Eh, Scusi, loro, in che hanno... senso
1: dice si ha difficoltà a trovare le persone fragili ma
9: io ho sentito la trasmissione da Mirta e ha fatto un intervento in Sardegna sì. che le persone fragili non rientrano negli elenchi della regione per, cui c'è per le vaccinazioni, di, dice? Delle, scusi, sì, delle vaccinazioni.
1: Certo, ok, ho capito. Ho capito.
9: Un'altra cosa, gli uffici pubblici. Io ho perso, mi hanno rubato la carta d'identità elettronica, ho fatto domanda online alla, eh, al comune di Roma, eh, Roma 1, e mi hanno dato l'appuntamento il 27 luglio per un duplicato. Eh, poi vogliamo parlare dei cimiteri, dei cimiteri che eh, hanno oh, migliaia di, di, di salme nei depositi che non si riescono a inumare perché chi fa le fosse ne, ne può fare più di. Mi hanno detto 17 eh, forse al giorno, ma non si possono fare doppi turni, tripli turni, perché questo scandalo di cui ha parlato tante volte anche la, la, eh, la, la radio, la televisione ha parlato, non se ne può più, non funziona niente e non ci manca, mancherebbe niente, perché a livello legale, a livello, eh, sulla carta abbiamo tutto. Ma non funziona
1: niente. Allora la ringrazio, eh, la ringrazio eh, signora Ritta che eh, chiama da, da Roma, che sicuramente è un. Um offre un punto di vista su tante eh, diciamo eh, disfunzioni delle autorità pubbliche eh, mi sembra che la signora, eh, la signora Rita da Roma metta un po' in collegamento appunto il tema del, del lavoro, della, eh, della mancanza di lavoro col fatto che tanti servizi non funzionano eh, e, e questo collegamento forse appunto può, il nesso possiamo trovarlo nel, nel fatto che potremmo chiederci ma allora forse ci sono tanti ambiti dove eh, mancano eh, manca personale eh, si faceva riferimento a, a, appunto ai cimiteri ai giardini eh, che, dove i lavori non procedono potremmo parlare anche del verde praticamente incolto o del caso della Sardegna dove non si riescono a raggiungere le persone fragili come diceva la signora per le vaccinazioni eh, il punto forse è ancora più complicato Sicuramente in alcuni ambiti eh, probabilmente manca personale, magari in altri è sovrabbondante, eh, in altri ancora è eh, male utilizzato, quindi... ehm, leggevamo prima appunto come ci saranno nuove assunzioni nella pubblica amministrazione quindi sicuramente in alcuni ambiti è importante cercare di far sì che i servizi ci siano attraverso la presenza di tutto il personale necessario però teniamo presente che in altri settori magari è male utilizzato in altri ancora è sovrabbondante. La questione cruciale credo che sia quello della buona organizzazione della buona gestione dei servizi da parte di eh, autorità pubbliche, comune regioni, eh, governo nazionale eh, e altre eh, istituzioni eh, che appunto dovrebbero avere soprattutto il bene comune eh, come obiettivo e non da altri obiettivi il problema è che spesso le istituzioni pubbliche perseguono altri obiettivi anche altri obiettivi talvolta prevalentemente rispetto al bene pubblico Eh, grazie Signora Rita, e ultima velocissima, eh, mi dicono dalla regia: pronto? Buongiorno.
10: Eh, Buongiorno, sono Antonio da Napoli. Buongiorno. Senta, mi dispiace essere l'ultimo perché la mia domanda era eh, in merito un po' alla condizione della comunicazione eh, sulla vicenda della giustizia e eh, sui giornali e anche rispetto al convitato di Pietra neppure convitato di Pietra che è il Presidente della Repubblica che come sappiamo è il Presidente del CSM mentre sui giornali Eh, impazza questa questa polemica che viene alimentata soprattutto da certi giornali e non le dico oggi, lei ha fatto riferimento a Luciano Capone sul foglio ma sul foglio c'è un incredibile articolo di Maurizio Crippa che parla della fine degli incontruttibili ed è una cosa che che grida vendetta perché è un modo per strumentalizzare una vicenda che mi dispiace anche rispetto all'intervento della signora che parlava delle, delle procedure ortodosse ma queste procedure ortodosse non funzionano in Italia basti pensare anche a questo blower che è stato innestato nella pubblica amministrazione che fa molta difficoltà a funzionare quindi io ehm, eh, eh, ci terrei a, a sottolineare questa cosa che eh, qui parlano persone che non dovrebbero parlare o quantomeno strumentalizzano la questione di giustizia mentre invece il Presidente della Repubblica sarebbe il caso che di, dicesse qualcosa in merito a quello che sta accadendo e, e la, grazie alla sua autorevolezza magari si finisse di fare questo giochino strumentale, soprattutto sui giornali, che comincia ad essere la, veramente stucchito. La ringrazio,
1: Grazie. la ringrazio, il suo intervento è molto chiaro. Eh, sì, ehm, quando, quando emergono questi, questi casi è inevitabile che. Eh, che, insomma, che il, il dibattito può essere letto come strumentalizzazione o come legittimo dibattito. Ehm, sulla questione dell'intervento del Presidente della Repubblica eh, ho abbastanza fiducia che interverrà quando riterrà evidentemente eh, necessario eh, ehm, la questione è estremamente, estremamente delicata grazie comunque per, questa, eh, per questo suo eh, intervento sono costretta a chiudere e quindi eh, noi ci, ascol- ci sentiamo eh, domani buon sabato e, e vi lascio alle prossime trasmissioni eh, della rete